0: Глава тринадцатая. Идеальное место. В своей жизни я принимал немного верных решений. Каждый раз, когда судьба подкидывала мне шанс все исправить, я распоряжался им совершенно бездарно. Но через несколько дней после начала работы в Бекишью я в кои-то веке почувствовал уверенность в том, что поступаю правильно. Это сразу отразилось на нашей с Бобом жизни. Для начала в ней стало больше порядка. Теперь я должен был работать с понедельника по пятницу, а иногда и по субботам тоже. Первые две недели мы с Бобом продавали журналы на Гарден шесть дней подряд и отдыхали только по воскресеньям, чтобы набраться сил перед выходом с свежего номера. Мы выходили на работу до полудня и торговали примерно до семи часов, когда в метро начиналось столпотворение. Обычно этого времени нам хватало на то, чтобы продать пачку журналов. Появление Боба в моей жизни — Научила меня ответственности, а работа в Бикишье способствовала дальнейшему развитию этого качества. Если я не буду ответственным и организованным, то не получу денег, а если я не получу денег, нам с Бобом будет нечего есть. Поэтому с самого первого дня я начал относиться к продаже журнала как к собственному бизнесу. Для кого-то, в чьей жизни последние 10 лет не было ничего хоть отдаленно напоминающего порядок, это был огромный скачок вперед. Я никогда не зарабатывал много денег, порой я с трудом добывал мелочную еду, поэтому меня очень удивило то, как я приспособился к новым условиям. Были, конечно, в торговле журналами и свои подводные камни. Поскольку никто не возвращал деньги за непроданные экземпляры, я быстро понял, что нужно очень грамотно подходить к закупкам, иначе можно остаться на мели. Если в субботу вечером у тебя на руках будет 50 непроданных журналов, твой бизнес не скоро от этого оправится. Ведь придет понедельник, а с ним новый выпуск, на который нужны деньги. А старые журналы к тому времени превратятся в бесполезную макулатуру. Но брать слишком мало тоже опасно. Распродаж товар слишком быстро упустишь потенциальных покупателей. Так что торговля журналами не слишком отличается от управления супермаркетом. В теории, конечно. Еще один фактор, который необходимо было учитывать – качество выпуска. От понедельника к понедельнику оно менялось. Иногда выходили отличные номера, полные интересных статей. Порой выпуск оказывался невероятно скучным, и продать его было практически невозможно, особенно если на обложке не красовались звезда кино или рок-музыкант. Несправедливо, конечно, но повлиять на это я никак не мог. В общем, мне потребовалось время, чтобы разобраться во всех тонкостях. А пока я разбирался, нам с Бобом пришлось хорошенько затянуть пояса. Деньги, которые я зарабатывал с понедельника по субботу, обычно заканчивались к утру понедельника. Иногда в начале недели я подходил к стойке координатора всего с несколькими фунтами в кармане. Если была смена Сэм, я просил ее дать мне 10 штук в долг. Она знала, что я заплачу, как только заработаю. Обычно Сэм не отказывал продавцам, которые заслужили ее доверие. Я уже дважды брал у нее экземпляры в долг и возвращал деньги через несколько часов. Я понимал, что Сэм платит за журналы из своего кармана, и в случае чего пострадает только она, а не бикишью. А мне очень не хотелось ее подвести. Продав взятые в долг номера, я возвращался, отдавал деньги и брал новые. Так начиналась моя рабочая неделя. Если посчитать, то в результате я получал меньше денег, чем когда играл на гитаре. Но приспособившись к новому порядку вещей, я решил, что оно того стоит». Тот факт, что я работал на законных основаниях, имел для меня огромное значение. Если меня остановит полицейский, я покажу ему свой бэдж, и он оставит меня в покое. После инцидента с транспортной полицией эта мысль грела душу. Пара месяцев торговли у станции метро пролетели незаметно. Во многих отношениях продажа журналов напоминала игру на гитаре. Нашими с клиентами были все те же люди женщины среднего возраста, благообразные дамы в годах, студентки, геи. Хотя периодически мы привлекали внимание тех, кто не принадлежал ни к одной из вышеперечисленных групп. В начале осени 2008 года к нам подошел светловолосый крашеный парень с довольно примечательной внешностью, в ковбойских сапогах, джинсах и кожаной куртке, при взгляде на которую даже я понял, что она стоит целое состояние. И я подумал, что передо мной какая-нибудь американская рок-звезда. Кто еще мог так выглядеть?» Идя по улице, парень сразу заметил Боба. Он развернулся на каблуках и улыбнулся. «Какой потрясающий кот!» — сказал он, растягивая слова на американский манер. Этот человек показался мне очень знакомым, но я хоть убей не мог вспомнить почему. Я умирал от желания спросить, кто он такой, но думал, что это будет неприлично. Несколько минут парень сидел рядом с Бобом и гладил кота. Вы двое давно вместе? Поинтересовался он. О, дай подумать. Не сразу сообразил я. Так, мы встретились прошлой весной. Получается, что почти полтора года. Короче, выглядите как настоящие братья по духу. Улыбнулся парень. Будто вам судьбой предназначено быть вместе. Спасибо. Смущенно улыбнулся я. Да кто же это такой? Но прежде чем я успел спросить, парень уже встал и посмотрел на часы. «Ну, мне пора, еще увидимся», — сказал он и, порывшись в кармане, протянул мне десятку. «Оставь себе», — махнул он рукой, когда я засуетился в поисках сдачи. «Хорошего дня вам, парни!» «Спасибо», — ответил я, и день действительно выдался отличный. Теперь, когда я на законных основаниях работал у станции метро, все изменилось. Да, пару раз знакомые контролеры награждали меня злобными взглядами, но теперь я мог позволить себе о них не думать. С остальными служащими у нас сложились нормальные отношения. Они знали, что я занимаюсь делом, и пока я не причинял неудобств окружающим, они мирились с моим существованием. Вскоре мы с Бобом привлекли внимание других продавцов Бикишью, работавших в районе Ковенгарден. Я был не настолько наивен, чтобы подумать, будто все хорошо отнесутся к нашему появлению. Жизнь на улице накладывает свой отпечаток. Люди заботятся прежде всего о своем благополучии. На то, чтобы думать о других, у них, как правило, нет времени. Но вначале большинство отреагировало на новичка с котом на плечах на удивление тепло. Продавец с собакой редкостью не был. Я даже знал парочку достаточно колоритных личностей из их числа. Но, насколько мне известно, никто на Ковен-Гарден, да и во всем Лондоне, прежде не торговал журналами вместе с котом. Некоторые продавцы подходили и гладили Боба, а также спрашивали меня, как мы с ним встретились и откуда он взялся. А я, как обычно, ничего не мог рассказать о прошлом своего рыжего друга. Он был таинственным котом с загадочной судьбой, что только помогало ему завоевывать расположение этих людей. Моя жизнь мало кого интересовала. При встрече знакомые продавцы первым делом интересовались, как дела у Боба, а как дела у меня никто не спрашивал. Но этого следовало ожидать. А еще я морально готовился к тому, что дружелюбие моих коллег имеет свои пределы. И рано или поздно оно закончится. Таковы были законы улицы. Благодаря Бобу я продавал от 30 до 50 журналов в удачный день. Если учесть, что каждый номер стоил 2 фунта, получалась неплохая сумма, особенно вместе с чаевыми, которые некоторые покупатели давали мне, точнее Бобу. Как-то вечером... Дело было ранней осенью, Рыжий сидел на моем рюкзаке, впитывая последние солнечные лучи, и мимо станции метро прошла состоятельная пара. Судя по внешнему виду, они направлялись в театр, быть может в оперу. Мужчина был в смокинге и галстуке бабочки, а женщина — в черном шелковом платье. — Выглядите потрясающе, — сказал я, когда они остановились и принялись любоваться Бобом. Женщина улыбнулась, мужчина не обратил внимания на мои слова.  — У вас великолепный кот, заметила дама. — Давно вы вместе? — Довольно-таки, — кивнул я. — Нашли друг друга на улице. — Держи. Мужчина вдруг достал бумажник и протянул мне двадцатку. Прежде чем я успел сунуть руку в карман в поисках сдачи, он остановил меня. — Все в порядке, оставь себе, — сказал он, улыбаясь своей спутнице. Взгляд, которым она его наградила, был красноречивее любых слов. Мне подумалось, что это их первое свидание. И его широкий жест явно произвел на нее впечатление. Когда они пошли дальше по улице, я заметил, как дама прижимается к спутнику и берет его под руку. Меня же мало беспокоило, с какой целью этот парень дал нам с Бобом 20 фунтов. Я впервые получил такие деньги за работу. И просто радовался. Через пару недель у станции метро я подумал, что предложенное Сэм место далеко не такое ужасное, как я думал. Напротив, оно идеально подходило нам с Бобом. Поэтому, когда координатор сказал, что мой испытательный срок подходит к концу, и мне придется перебраться на другой участок, я, мягко говоря, огорчился. Огорчился, но не удивился. Продавцы Бекишью всегда знали, как идут дела у их товарищей. Координатор записывал, сколько журналов кто закупает, и любой, пришедший за товаром, имел возможность ознакомиться с этой информацией. Кто-то брал пачками по 10 и 20 штук, кто-то брал несколько пачек за один раз. И тот факт, что я закупаю много журналов, тоже ни для кого секретом не был. Сначала на это не обращали внимания, но через неделю я заметил, что отношение других продавцов слегка изменилось. В общем, мой перевод на новое место после испытательного срока был событием ожидаемым. К счастью, нас с Бобом отправили не так далеко. На угол Нил-Стрит и Шортс Гарденс мы должны были торговать перед обувным магазином Сайза. Меня не покидало ощущение, что к нашему переводу приложил руку кто-то сверху. Видимо, одному из старших почему-то не понравилось, что мы с Бобом так здорово работаем на участке, который считался крайне неудачным. Но спорить я не стал. «Думай перед тем, как ввязываться в спор», — посоветовал я себе. Оказалось, что это был не такой уж и плохой совет.